0: 认真娱乐，随便工作。
1: 大家好，这里是大上海
0: 歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐相关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”和微信公众号“大上海歌舞厅”，了解主播们播客装不下的有趣灵魂和幕后花絮。
1: 大家好，这里是大闪歌舞厅今年的春节档拉平节目。然后我们的嘉宾依然是去年就和我一起拉平春节档的大众波普主播大宝和小丁老师。
0: 大家好，我是大宝，我是小丁，又为春节档消费了。去年我们那个消费很惊
1: 人哎，今年据说是有票补，价格会降低，但我自己没什么感觉，
0: 你们呢？我们是特地挑了便宜的买。因为，因为我们看了就是今年春节档五部就是真人电影的预告片嘛，然后内心给他设定了一个票房的预期，说关于这个票价应该是多少钱？然后我们统一设定为不能超过五十块钱，还是五十五块钱？因为超过这个价格的话，我们就会这个电影的评价就会有失偏颇，所以呢，我们就专门选了低于五十块的那种电影院，所以专门去买了。然后我因为看了五本，所以我花费的价格是二百三十块五毛。嗯，我看了四部，一共花费是一百七十八块六毛，七点六毛
1: 。那没想到在六线城市的我，居然是花的最多的。就我看了四部电影，花了两百块钱。所以其实我是没有感受到票补的
0: 、哎、我感觉就是今年电，今年春节档主要是因为它没有一些技术上的一些提升嘛，就是什么 IMAX 啦、三 D 啦之类的，所以它的价格很难上去啊。
1: 那今年你们觉得这就是接近两百块钱是物超所值，还是勉强值回票价，还是非常不值
0: ？如果说是坐牢的时长来说的话，那我觉得物超所值，超级物超所值。每天平均要坐牢五个钟头。对我们，我们今天看了一下五本电影的时长嘛，基本上都是两个小时以上。第二十条特别长，大概将近三个小时。就如果按照这个时长来算的话，你就是非常划算。对吧？平均大概也就那么十块钱一个小时，非常划算、啊，没停车费贵呢。就是那种再来一瓶，看完两个小时再送你一个小时，这种感觉是的。但是就质量上来说，特别的平淡。嗯、呃，我的感觉是是这样。那天老袁问我说：“你看完无稳电影什么感觉？”我说：“就感觉跟相亲一样，因为就是属于那种每年都要去干的事儿。那你干完了之后，你就什么也不记得了。”就今今年这感觉特别强，就比如说去年还能记得说啊这一块特效贼棒，这一块贼搞笑。今年就是啊，我看了个啥，就在我头脑里没有划过一点痕迹，就这种感觉。我觉得今年电影就是属于
1: 片子本身都比较平，就是都是那种中型成本，没有那种超级大片嘛，毕竟。然后片子的内容也非常平，就是也没有那种非常让人。印象深刻或者击中你的精彩段落。去年比如说雷佳音那个背诗那段今年还再次出现在电影里
0: ，反复 callback。而且今年有一个特别奇怪的地方，我感觉电影的片方好像在电影前期要准备上映之前，并没有花很多钱去做营销。除了贾玲那个瘦一百斤之外，其他的电影，我说实话，我觉得好像没有看到那种铺天盖地的。就是那短视频营销没、oh. 没看着，然后，呃，像是跑路演啊、跑首映，其实也很少。我看到我朋友圈的黄牛，就是一开始都说要做什么什么电影的首映，但是临了了，突然全部都取消了。然后大概从初三、初四开始，全国又开始跑路演了。我估计开始可能是，就是大家出现了这个战局，就是春节档票房战局，大家开始就啊，我们就要开始发力了，就跟往年的前期的营销。投入很多的这种局面好像有点差别。你说是不是因为大家现在可
1: 能手里的预算都非常有限，然后就想看一下这个片子它是不是有潜力，值得我们花钱去营销？这样
0: ，嗯，有可能，是、嗯、去年我感觉就是带票房特别高，但是呢，可能最后算手里发现也没捞着多少，可能钱都给营销公司赚去了。今年可能就想说，要是这片子一开始就投三天没什么成效，咱就放弃不,不投这钱了，就可能有这个这个感觉。
1: 那我们要不然就先说一下今年的那个票房冠 军， 就暂时的票房
0: 冠 军， 大概率可能也是最终的。好， 我们查了专业猫眼版的那个实时数 据， 由小金同志为我们进行一下播报。就是截止二月十二号晚上八点四 十，《热辣滚烫》是排名第一 的， 是十一点六二亿。
1: 那其实这个结果在我的意料之 中， 因为之前我就预测《热辣滚烫》应该是票房冠军。
0: 但是我没有想到的是，那个第二十条这么低
1: ，我也没想到。我以为就是两强相争是热辣滚烫和第二十条，没想到两强是热辣和那个飞驰人生
0: 。所以说，张艺谋现在已经，那么怎么说呢？怎么说呢？这么说呢？我觉得这不是不能想到的呀，因为从朋友圈的反馈来说，大家去看的时候，第一本都是看贾玲的那本《瘦身一百斤》的那个电影嘛，嗯，然后每个人看完他都要拍下他最后那个彩蛋的那个放减肥日记的那个片段，说，啊，并配图励志，我二零二四年也要向他学习，瘦瘦瘦什么二十斤，我也要恢复卷腹，怎么怎么样，每个人都会配这个的。然后这是我看到频率最高、最,的最高的，然后其次就是《飞驰人生》。大家都是说要给韩寒第二次机会，说这一部非常好看，请注意我的用词，<笑>非常好看，热热血、哎、对然对对。然后其他的电影我就没有怎么在朋友圈里看到了，啊、呃，所以我的判断，我感觉头两名是这两位，并不是很意外。《热爱滚烫》真的是非常适合朋友圈传播
1: ，就每一个人，要不然就是说什么贾玲牛逼，要不然就是什么呃。要把它和那个原版对照，就是相当于，呃，专业影迷和大众影迷都对这部电影产生了兴趣
0: 。哎，哪怕是不喜欢这个电影的人也有话说。我朋友圈里有一个人，大概也是三百斤不到一点吧，他就说别再给我发热浪滚烫了。他他他是为了什么票房才减的肥，身材是 CG 的，就是不看的也有人也有话说。所以我觉得这票做很有保障。哎，那要不然我们先给一下自己的评，是，我
1: 们按照满分是十分算。我给的是七点三，就这个分很难给。
0: 怎么有零有整的
1: ？对，我就想说，我为什么有零有整？首先就是这个电影你很难不给他超过及格分的分数，因为实在是非常真诚。但是那个剧情又是一抛污，就是我给他七，因为七点五在我心目中是一个就是还不错的电影的标准线，就是我觉得他真的很难达到七点五，就是这个剧情我真的是夸不出来。但是我又觉得贾玲的精神真的非常，就是我觉得我不像在看电影，我像在看一个综艺，就是你在看这个人或者看他的经历
0: 。热辣滚烫吗？我给的是六分。嗯，你你这六分有一个组成的。对我这六分是五分加上贾玲瘦身一百斤的加一分，分很高啊。对，加分成程度很高，加分程度真的很高，因为我整个看下来之后，我唯一的感受就是贾玲牛逼，好厉害啊！我想说恭喜他，真为他感到开心。所以给他加了一分、嗯，但这个电影本身对我来说，呃，不是我特别喜欢的类型
1: 。小金老师好冷静啊！就是在大多数人都无法抗拒贾玲变身的那个带给人的冲击力的
0: 时候，他还非常冷静，在拍摄大宝就是流泪的直拍。<笑>我先说一下，我是一个非常容易被打动的人。然后我这我这打动还不是那种真的被打动，我是属于看电影的时候可能哭得跟狗一样，但是我出来就说这电影真差劲。我是这种人，我不承认我为他流过泪。嗯、uh, ，不是这种人，所以我，我我这个电影，我觉得他在故事情节上说，他不是一百二十多分钟嘛，他彩蛋可能占一个十分钟，他前面一百一十多分钟，他的内容都是五点九分，他不及格。但是呢，后边彩蛋，我觉得可以为他加上一分到一点五分的这么一个加分区间。区间对、嗯，就是我最后给他成绩是，嗯、啊，用利用科学打分法，他可以拥有七点一二五分这样的一个评分。<笑>那挺高的，我觉得。但是大宝都哭成那样了，给这个分，我觉得意料之中哎
1: ，我以为他给八分呢。那其实。我和大宝应该看着都哭了，你都哭点在哪
0: ？我们可以交流一下。其实我哭的点，因为大家都说彩蛋很很感人嘛，因为彩蛋是贾玲她是怎么从两百二十斤瘦到一百二十斤，用了大概不到一年的时间这么一个过程，其中包括她每天的饮食食谱，然后她怎么怎么训练的，以及她身材的变化，还、啊、有其中有一幕应该是她拍她从那个拳击场要登场去比赛的那个那个那个桥段。然后他可能是分四个不同的阶段去试拍、嗯，然后你会很明显的看到他身材的变化，还有他身上线条的变化。然就这些内容呢，是组成了他的一个彩蛋。然后这个地方我是肯定要哭了，但是呢，在在这个电影的稍早部分，我又流泪了。春夏秋冬的，就就是他在电影里边有一个桥段呢，就是他是在人生受到了很大挫折，然后终于认清了自己好像是一个很失败的人，他要利用拳击去改变人生，然后呢，他就开始去练拳嘛。然后就开始瘦身，他有一个部分是他跨越了四季，从春夏秋冬四个时间段不停的去训练，然后去锻去锻炼，然后最后他的身身身材是一点点变化的。然后那个地方我流了第一次眼泪，然后就是毫无征兆，这眼泪夺眶而出，就我很费解，我怎么就哭了呢？啊，我以为到这个部分我已经结束了，因为它是一个很很俗套的桥段，对吧？就为别人的血和泪流泪嘛。嗯结果呢？他后面又开始训练了。他说了之后又开始训练了。然后训练又是能看到很多真实的汗水、真实的痛苦。然后我又共情了，然后我又哭了。大概就这么三个地方吧。但是，但是，比如说电影里边，呃，他应该让你哭的地方，比如说他最后去训练，他坚持不倒地，啊，他就呃，他他跟别人比赛嘛，就对方是专业的，然后他是业余的，他就想击打别人一拳，想赢一次。然后这个桥段。一直不抛弃不放弃是想让你哭的嘛？那个地方我倒没有流泪，反倒是他前面就是去训练的时候，我觉得比较打动我吧。那个时候其实有关他怎么变瘦的桥段非
1: 常短，大概就一首歌的时间。虽然现在百分之九十九的标题都是有关他瘦了一百斤这件事儿，但其实并不是这个电影
0: 最核心的内容。就是我看到营销号嘛，然后就一直说这个电影不是瘦身电影，它是一本。励志电影嘛，那可能它的定性是从这个时长上来定性的、嗯，因为关于瘦身可能只有五分钟吧
1: 。我当时有一个非常惊讶的感觉，就是贾玲的那种观众缘好像是天生的，就当她站在那个拳台上跟观众交流，说一会儿我要跟一个专业的运动员打一场，然后说主只要我能击到他一拳我就算胜利的时候，听着现场那个欢呼声，就觉得。贾玲好厉害，好像所有人都是他的朋友，就是大家也都非常像朋友一样期待他到时候能打出那一拳，就那儿就开始很感动。那其实
0: 很前面的一个部分，就是你们哭的那个，就最后的，就是彩蛋的部分，也是很多人哭的地方嘛。就是这个地方我是最没有办法流出眼泪的地方，因为我觉得它是一个值得开心的过程，不是一个我要再回味一遍他苦的过程。就是我是觉得。就是我觉得我看到他现在已经受得这么成功了，我觉得他真的太厉害了。就是我不会再想去回味他过去到底受了就是多少苦，并且再为之感动落泪。我只会觉得哦，好厉害
1: 。那个眼泪应该也不是那种为他之前受过的苦而难过或者怎么样，好像是就是感动他的变化，就相当于你的朋友在接力比赛上马上要冲过终点的那种激动的
0: 。嗯，所以我觉得我对于这个电影的评分。我觉得就是因为我一直一直看的是贾玲，就是对于这个故事本身跟对于他们想表达的东西，完全没有办法在电影当中 g e s 我就有一种感觉，你知道吗？就是贾玲她想她要我我的感觉是她要做一件很厉害的事情，就是她要在一半年啊、呃、一年不到的时间内瘦一百斤嘛。然后她就是为了做这个事，然后她要去拍这个电影。然后呢，我看她最后的彩蛋，有一种我。就是为了看你这个成果，然后前面我就陪你玩一下啊。Oh, 对，既然你拍了，那我就看，反正我就想知道你是怎么做到这件事情的。我那天还看到了一个说法，他就是说贾玲其实做导演的才能目前看是有限的，但是他但是因为他足够真诚，所以他两本电影都很像他的巨型的朋友圈，所以你在看他的生活，所以被他的真诚所打动，而不是作为导演贾玲而被感动，嗯、而是作为。这个人你所感动了，所以你会容忍他电影里面的一些死不套的梗啊，或者怎么样的对
1: 。对我当时看到这个电影的时候，我在前半段真的非常为他担心。我说，如果贾玲真的这个电影不是贾玲拍，是任何一个其他人拍，都会被骂死。就是那里面所有的情节设计都非常的刻板印象，以及有一些女性不友好。比如说那个李雪琴当小三那个，但是他很聪明，找李雪琴演哎，是的，对，就是，呃，我觉得现在的环境可能，如果你非常孤立或者没头没尾，为了表现这个主人公多惨，然后设计了一个她的闺蜜当了她的小三这种情节，大家肯定会说你对女性友谊的理解太片面了什么
0: 什么的。我，但是因为李雪琴也是一个观众缘很好的人，你没有办法很生气。而且他演的有点搞笑，所以我并没有觉得这个桥段让我觉得特别的，觉得他在卖弄某些女性上面的话题嘛，反倒就当成了一个笑点小品去看的感觉。嗯，对，我觉得贾玲
1: 的电影就真的是她的人生，就她两部电影都是只有她才能拍的东西，就可能真诚就是必
0: 杀技吧。我有带入一点点，我以前就是减肥的那种。情绪嘛，但是我没有他那么这么拼啊。但是我能够 get 到那种，你今天晚上巨想吃一个东西，但是你又想说，我多吃这口面的得胖八斤，我就不能吃。但你又会觉得，为什么这个世界上不能容忍我这八斤肉呢？我就为了这八斤肉，为了世俗的眼光，我不能吃这口东西。这种痛苦是非常的可怕的，我觉得。所以我带我其实就有点带入到这个这个情绪里面。然后我之前也也去健过身，然后就会觉得。就你每次举一下哑铃都是很酸痛的，你每次练臀腿的也是做不下去的，就想说为什么我要受这个苦？啊？我不胖，我胖点怎么了？我也没有多吃一口饭，为什么社会什么不吓我？就这种这种苦闷是很就很难消化的。但我觉得他这些部分好像都
1: 呈现在他那个日记里，就是剧情里好像并没有
0: 太多这种。但有一点让我觉得缺失的部分就是他怎么就。变成这样 了， 对， 就是你宅 呀， 宅这是可以理解的。可是你变 胖， 就是你可能一开始没有这么 胖， 你们家族基因里也没有很胖这这个基因存在 嘛？ 你变胖肯定是有原因 的， 或者说你是怎么变胖 的？ 这其实是一个很长的过程。对， 但这个电影我就说就就只呈现他 懒， 但没有呈现说其他的部分 嘛， 就挺其实我觉得有点缺失。对， 因为。因为原版日本版的应该是他是一个啃老族嘛，就是他是一个专门的，就是日语是逆斗，就是一个专门的一个人群。那个这群人他的就是怎么说呢，性格特征就是给到观众他是已经有一个固定的印象了，就是哦这个人是这个族群的，就跟这个人是个死宅，他就是这样子一个性格的一样。但是贾玲这部电影，他其实没有跟我们解释为什么他是一个这样的人。我觉得胖子变胖需要一个理由啊，<笑>而且胖子变得不自信，我觉得也需要个理由。因为我身边的胖子也没有不自信啊。我觉得，就我是一个胖子，可是我觉得我还算有点自信啊。<笑>就是它里边呈现了胖子的行为，呃，我个人是觉得不是这么，我个人不是很喜欢。就是你你胖，但你可以不那么害怕跟别人说话。啊、哦。对，呃，我觉得是这一点吧。然后你胖你可以，但你可以不用这么去讨好别人，但是。他好像呈现出来的感觉就是，一切他生活上的不顺都等于他肥胖，啊、哎，或者他要呈现的是不是就是这个
1: 人已经就是丧到极致了？就他生活里没有任何好事儿，就他一方面可能状态也很差，然后周围人对他也很差，就他直接给到大家的就是一个结果。
0: 那他这个电影结尾不是他瘦身了，然后他也挥出了自己人生的那一拳。那他有从之前的很讨好型的人格有什么改变 吗？ 你感 觉？ 啊， 这
1: 其实就是我一个比较不太理解的 点， 就是大家在解读这部电影的时 候， 很多人说他的重点并不是瘦 身， 而是说贾玲开贾玲饰演的杜乐莹开始真正关注自己的感 受， 然后他关注的表现就是在雷佳音再次向他。发出邀约的时候，他说看心情吧，就是没有直接答应他。但是我觉得这个情节和之前他不管是锻炼还是怎么着，好像也是稍微有一点跳脱，有点像是我为了证明我是开始关注自己。
0: 对，是的，我也有同感。但我觉得这是导演能力的问题。就贾玲目前的能力，我只能这么说，因为我还是觉得对她挺有好感的。就是她目前能力可能就是说，我要体现我的沮丧。就是我上楼梯很慢，我一层层打开楼梯啊，老、呃、那楼梯灯，然后我坐在窗台前面去眺望，然后这可能是他体现沮丧的地方。嗯，然后他体现讨好型人格，就是说我去上一个我不想上的节目。嗯，然后后面说我要体就怎么去表现，我现在学会说 no 了，就是跟雷佳音说我不吃牛蛙、啊，改改天再说吧。嗯，就都比较浅嘛、嗯。对，就他并没有说是那种。嗯特别给你会心一击的那种啊，你真的发生变化了。嗯，都太直给了，所以就可能我个人觉得是能能力问题，我但我觉得他一定能勤能补拙
1: 。但是我觉得就是你刚才说勤能补拙，我又觉得对于贾玲来说拍这些电影真的是性价比来说不是很高的一件事儿，因为他就是每次都要掏空自己，他上次可能掏空了自己所有和母亲的感情，这次又掏空了自己关于就是瘦身这件事儿。相当于重塑自我的一个过程，就他每次都要积攒
0: 很久，然后再一次性释放，就相当于就是用
1: 生命在拍电影
0: ，很难把他的电影跟他这个人的经历分开嘛。真的从电影的层面上来说，他都不能说算是一个电影作品，但是你又把这个电影他这个人挂在起来，他又他又是一个很厉害的作品，所以就没有办法剥离开来。大家都说导演个人色彩很重嘛，怎、嗯就是、怎么着。嗯但我觉得这才是真正的导演个人色彩很重，因为别人拍不了
1: 。甚至我都觉得他为了这个电影，他也创造了一段经历，因为他需要有一个增重再减重的过程嘛。那相当于进行了一个非常大的挑战，就你可能本来也没有那么极致，但是你需要到达那个极点，然后再迅速瘦身。嗯
0: ，真的还是真的说蛮厉害的。佩服，你好评级啊，<笑>我真的蛮厉害的，蛮厉害的，<笑>真的，我就觉得特别佩服他，我觉得好棒。因、哦、为我刚刚看完的时候，我就录了一段 vlog 嘛，然后礼拜五就说，我觉得他在替我做一件我做不到的事情，我可能是在为这个哭吧。就你可能幻想过一百次，说我今年一定要瘦瘦掉，我今年一定要瘦六十斤，让所有人眼前一亮，让你们所有看不起的伙伴人都把眼睛给我瞎。那、嗯、你做不到，你毅力没有这么强。是的，因为。这可以说吗？大宝之前有一个小红书的小号，就跟贾玲的那个备忘录一模一样，每天会记录当日的体重以及吃了什么东西。对对对对,对，如果你坚持下去，这个贾玲就是还有贾玲什么事儿就是我啦
1: 。但是你也要看到贾玲，就是她可以脱产做这
0: 件事儿，我们还要上班。对，上班是阻碍这件事情最大的障碍。最意外的事情就是，我以为。我看完之后会想说，今天这奶茶我不喝了，今天这饭我不吃了，我马上就要开始急速瘦身，我要跟贾玲一样改变自己。但是我并没有这种被激到激励到的感觉，我有一种你很牛逼是你的事儿，我就过好我自己就行了的感觉。我感觉有点太难达成。就是他的这份成就。他那里边说什么？今天吃馒头，发现馒头太酸了，因为好久没吃碳水了嘛。嗯。然后就是馒头吃馒头需要喝喝喝水。嗯。我觉得就是普通人做做不到这样，我觉得就是就佩服啊牛就行了
1: 。那这个现在很多争议也有一些，就是大家觉得他是不是噱头大于那种
0: 。我觉得你说这话的时候，你要不先瘦一百斤再说
1: 吧。<笑>你要是能做到，我也觉得你牛。嗯，我觉得噱头就在于它有一个很好传播的点，大家会觉得是噱头，但其实这是一件真实发生的事儿。就我们今天去
0: 电影院里面，所有人，嗯，指着那海报就说：“哎、嗯，那就是那谁瘦一百斤的电影对，是的，多好传播呀！从某种意义上来说，他这个瘦一百斤就成为了这个宣宣发，就是最省钱的宣发。对。
1: 关键前期制造了非常好的悬 念， 就是大家都知道他瘦了一百 斤， 但都没有人见过这件事儿。甚至在他这个电影出来之 前， 大家在怀疑这件事的真实 性，
0: 更加就是营造了一种就是我还要去验证一下这个到底是不是真实的。就是年初一的时 候， 我们有很多同事已经就是去看了这个电 影， 然后就会有还没看的同事就在群里 说：“ 真的 吗？ 给我 看， 给我看看他是不是真的瘦了一百 斤？” 就是很好
1: 奇这件事情。哎，那其实你们也都看过原版，你们觉得这个和原版相比更喜欢
0: 哪个啊？哎，我感觉完全不一样，对，差别特别大。对我，我我就昨天晚上就特地去看了那个原版嘛，嗯、然后原版其实给我一种他很燃，但他没有告诉你我很燃的这种感觉，嗯，他、嗯、所有事情都很淡的就就发生了，嗯，就跟生活一样，就很多变化就是。慢慢就就就就这么开始了，嗯，但是这原版可能是想跟你说，你就是想赢一次这种这种决心其实是可以的，啊，就是你也可以就是这么大胆的去想一想。但是贾玲这个电影给我一种怎么恋爱脑反杀吗？还是怎么地的？<笑>我说的稍微那个直白一点啊，就是她前半部是她遇到了人生的困难是 ，crush 不爱她，被闺蜜小三了，然后前男友跟闺蜜结婚了，家里人百般讨好，结果家里人并不对你好。就是他遇到人生困难是这样，然后他积攒出来了足够的狠，然后他就开始说我要去改变自己，但是改变也就很很轰然的一个大变化。但是一般来说，我个人觉得生活没有这么这么重力吧，就没有说一下子，就生活出现一个大窟窿，然后你自己要去填补的那种感觉。他、啊、没有这个窟窿，他怎么拍成这个电影？就太抓马了，你懂吗？电影不就是抓吗？过分抓马了，所以我就是前就电影给我感觉一种特别。虚虚泡泡的感觉、嗯，所以我觉得可能原版是一种，嗯、呃，励志嘛，就原版其实还有点励志吧，还有点燃，又丧又丧又燃的感觉、嗯。但这本电影就是情绪很复杂，但是归结到后面就是贾玲她想改变，嗯，她不想做喜剧演员了，就这种感觉
1: 。她现在已经变成知性女了，就是在各种采访里面，不管是。穿着打扮还是他的(笑)言谈举 止， 已经变了一个人了。他现在人设变 了，
0: 喜剧喜剧演员已经这么少 了， 为什么还要失去贾 玲？ 我不能接 受， 让我怎么面对贾玲跟范丞丞的 CP？ 你还 喷？ 你还喷过这 呢？ 没 有， 是所以我觉得这电影不能说是一个好看的电 影， 真的。我中间有很多情节我都啊这么 土， 你还拍 啊？ 的感觉很很多次、哦、我在看这
1: 个电影的时候，我觉得它剧情非常像短剧，不知道你们有没有看过短剧
0: ？豪门千金被小三，就类似于这种
1: 。就我觉得它的剧情就是那种，嗯，非常能够直接给大家情绪刺激的，就是所有的传达也都非常直接。但是像，呃，不管是安藤英的那一版《百元之恋》，还是说另一部我看过的拳击主题的电影叫《惠子凝视》。他们传播的内容就是都比较淡，比较迂回，但是你能感受到拳击或者说打拳这件事儿带给他们的变化，或者给他们生活的意义。我现在比较能理解为什么女性主题的电影都喜欢用拳击这项运动，因为拳击就是一个需非常需要专注的运动。你有打拳经验？啊
0: 。所以在这个、啊、这个电影里面的打拳的情节跟练习情节，有让你狠狠共情吗
1: ？我觉得是狠狠共情，但是我觉得。又是一个非常不实际的事儿，因为贾玲在那里面演的那个角色应该没什么钱是吧？但是她
0: 上的全都是私教课，不是还欠了课时费没<笑>里面吗？幸亏是给了一句，就是说把她欠的课时费结一结。对，幸亏是有这一句，不然又被骂了。你评价一下，他里边打拳的姿势是专业的吗？就看着就怎么怎么地啊？我觉得雷佳音打的挺烂的、哎李佳颖好多动作都是错 的， 那那那贾玲打的是不是还还挺可以的
1: 啊？ 贾玲还可 以， 她后
0: 期能看到她那个变化。哎， 等会 儿， 刚刚那个呃那个那个麻辣滚烫 啊， 不(笑)是热辣滚烫。<笑>啊、说错了，就是我们要再给他一个推荐嘛，就比如说今年就适合谁看，或者是地段。那我们其
1: 实对《热爱滚烫》的观点，就是也可能和一些朋友有一些出入。那你们觉得这部电影比较适合哪些人群去观看？我觉得啊、哦，推荐给今年有瘦
0: 身计划的女性去看一看。嗯，不推荐和。一直敦促你瘦身的爸妈一起去看，不推荐体重超过三百斤的朋友去看，我估计减下来比较困难，就别看了吧。大过年了，别添堵了
1: 。哎，但是我在想，你说这热辣滚烫今年这么火，我们拳馆会不会爆
0: 满啊？因为我已经好久没去了，至少它会成为一部分人减肥瘦身的选择首选，它会成为成为很多拳馆公众号选题的素材，对。
1: Wall. 第二十条是我给我们家今年集体观影选择的项目，因为我已经连续可能四五年，每年大年初一上午都会和全家人一起去看电影然后我选择的标准其实就是这个电影能够尽量覆盖所有人都能看懂的领域，然后最好是有喜剧色彩。然后去年我们看的是《满江红》，然后我发现我们家对张艺谋的认可度比较高，所以我今年就选了。第二十条看完以后，我就很庆幸自己的选
0: 择。哎呀，我俩就比较怎么说呢？因为我们这春节这看电影马拉松呢，我们是把这个第二十条放在第一天的第一本去看，嗯，然后把后面其他七八电其他几几本电影看完了之后嘛，特别后悔，这电影怎么能放第一天看吗？这应该压轴啊对，对，啊是吧？把最好看的第一天就看完了，后边就跟坐牢一样了，特别后悔。<笑>你对中国电影真的爱的
1: 深沉。我记得你去年就是向大家发出疾呼，说我们中国人没有到一年只看一部电影的程度吧？但你今年是不是觉得只有一部可看
0: ？我想把去年这这去年说这个话的我给删死
1: 。那要不然我们先说一下自己的评分吧。嗯，您先说。我是七点五分，就是他已经达到我的好片的标准，但是我同时又觉得就还是比较平淡，就没有让你觉得看完酣畅淋漓的感觉。
0: 我是原先我看完第二十条之后给他打分是七分，然后看完四部之后我给他追加了零点五分，他现在在我心中也是七点五分，这是佳作了，嗯，哎，这里边拔将军的佳作是，我本来看完看完可能有个七点三七点四嘛，嗯，但是鉴于我这个就是观影观影体验，因为太帅太长了，我憋尿了，嗯，我给他扣除了一点二分，但是你还哭泣了呢。你不会哭泣不会他加分吗、啊啊？我这眼泪说明不了任何问题，<笑>所以你利用科学打分法，<笑>他拥有了七点二分。二第二十条居然再次哭泣了，你哭泣点的点在？哎呀，第二十条我其实哭的地方呢，非常的俗套啊。第二条剧情呢，其实非常的浅显，它就是围绕那个刑法第二十条，就是就是有关于正当防卫是如何裁定的这个呃条这个法条进行、嗯、展开的。然后呢，他有三条线并行，这三条线呢都围绕着咱们这个主角雷佳音和玛丽一家人啊进行展开。这一家人包括了玛丽演的妈、雷佳音演的爸和李幼斌演的儿子。李幼斌演的儿子呢，在学校里面见义勇为了，结果呢被被学校教导主任呢给告了，就说你怎么打我儿子？这是一个案子。第二个案子呢是主线，主线呢是有在一个大概是城乡结合部的地方发生了一起恶性持刀砍人事件。但但是呢，砍人的人呢，他是长期受到了霸凌和侮辱的。然后呢，被砍的人是当地的一个村头恶霸。第三个案子就是赵丽颖那条线嘛，嗯，然后他呢是之前那砍人的那个人的、啊、老婆，然后她长期被恶霸凌辱，就是强奸嘛。然后大概是围绕这三个故事展开的一个关于第二十条法条的一个讨论，就是人应不应该。见义勇为就类似于这种、嗯、正当这种讨论吧，正当防卫的界定，对，正当防卫过当防卫的一个界定，对、啊。然后我哭的环节呢，是在最后雷佳音饰演的这个检察官开了一个记者招待会，就他等于是要向全社会呼吁，咱们不能用冰冷的法条解读、嗯、活生生的人。他说，我们断的不是案子，我们是断的是别人的人生。嗯，然后呢，在他发发表这演讲的时候，我落泪了。我觉得这文案写真不错
1: ，哎，我觉得他那段演讲非常像辩护人结尾的那个演讲，就是那个韩国电影，你们有印象？嗯，对，所以而且雷佳音确实，你说他是不是每年春节都有一个 KPI， 就是要进行声情并茂的演讲？啊、嗯，我觉得他那个不管是演讲还是电影里面，他那种窝囊就是又犹豫的感觉，就演的非常好。就和电视剧《人世
0: 间》里面那个状态很像，舒适区、啊，他演别人 crush 太不合适了，<笑>又来，就是演中国这种又想讨好领导，又想维护自己心中正义的这种两难的这种中国的老公，对，就合适。嗯，要不然先说一下印象深刻的情节吧。印象深刻的情节，印象深刻的情,情节，我印象最深刻的情节是玛丽跟雷佳音还有他哥，他哥是那个谁演来着？陈明浩。啊、对,对,对，坐在车里吵架那一段、啊，我太喜欢了，就是那个话赶话，话赶话，话赶话，然后没没有一个人在解决问题，都在就是甩锅。对，<笑>我真的超级喜欢。剧情就是他们儿子不是打了教导主任的儿子嘛，嗯，然后呢就是，然后被逮了，嗯，就是可能就会记过嘛，然后就是档案上面会有一个行政拘留处分的这么一个可能性嘛。然后他们就想说，让他们当警察局局长的那哥哥，帮他儿子找找关系撤案。然后结果这哥们那个事儿没办成，还那个薅了他两瓶酒。对，然后他们就在车上就铁盖茅台，这个就好像是一个很关键的道具。对，两瓶爸爸留下来的铁盖茅台，嗯、而且是重女轻男，只给了女儿没给儿子的茅台、嗯。然后在车里就说，究竟是谁，就耽误了。对,对这个事儿，谁收了东西没办事儿，谁又耽误了时间，这个争吵，嗯，太有意思了。我比较喜欢张译演的那个角色，就是我觉得张译演坏人，嗯，特别对位，尤其是那种道貌岸然的坏人，什么衣冠禽兽，那些戴金丝片眼眶的人都不如张张译老师合适，太合适了。虽然他演的那个教导主任出场,没有,场没有几场，没有几场戏嘛，嗯、但每一场都让我觉得，哎呀。非常精彩，就、这个这个、味儿太正了。对，我所以，我比较喜欢他们在，在就在饭桌上那场、啊，蒋奇明演的他那个侄子，嗯，说把那玛丽他们一家人叫到桌上，一开始说是要道歉的，结果没道歉，人家人家过来兴师问罪了，嗯，就说我我们儿子把你们儿子打了，怎么你们儿子还把我们儿子也给打了，找了混混来打我儿子，啊嗯、然后他们就开始就争吵嘛，那段我就觉得那个又搞笑，然后呢又又真实。的那种情感，我觉得特别不错。但、嗯、我特别喜欢张译老师的表演，我觉得他以后别演什么安心这种这种好人了，就应该演这种尖。他演的这个尖的这个味道特别特别好，对，就跟去年《满江红》一样，对，没错，对对对对对，很像很像。所以
1: 我就是觉得张艺谋还蛮会发掘人的那个潜能的，就是能找到对他们来说最让观众惊喜或者。感觉你演技和你这个人非常不符的那个。说到这个，我就觉得他
0: 找赵丽赵丽颖演这个角色也很合适，而且他就整个人的这个就是气质，我就觉得他特别适合演这种农村戏。
1: 对，是的。期待他接下来的表现。然后我觉得马丽也让我很惊喜，就马丽演技太自然了
0: ，我觉得这角色也是他舒适区，感觉活脱脱一个他本人。演那种怎么 说？ 就她是她应该是职场女 性， 但她是职场女性回归家 庭， 嗯， 就不能不能说是完全的那种中国大妈的形象。对对 对， 但还是有一些职场女女女性的那种干练在身 上， 但她又不能抛下生活那些琐 碎， 就她这个尺度她得拿捏一下。然后 呢， 她同时又是一个要权衡老老婆呃老公跟儿子的那种关系的那种妈妈。就是我不太明 白， 呃， 这个剧这个电影里面。安排高叶和雷佳音那段感情初恋对的原因是什么？
1: 对，这里面所有的感情戏我都不理解。还有到后面又蹦出来一段王骁和高叶的感情戏
0: ，对我觉得完全没有这个必要。就高叶他就他就作为一个检察官同事工具人不好吗？对呀、啊，就够了呀。而且他又出现了那种呃老婆。怀疑老公在外边跟他初恋旧情复燃的那种桥段，这桥段其实一次就够了。他出现两回，他虽然后面马丽饰演的老婆就是明白事理的嘛，他、嗯、好歹是圆回来了，嗯、就就是明白事理说还是，而且以大局为重嘛，那感觉是。而且而且马丽说她的初恋是李逵，这不是沈腾在春晚小品里面叫李逵？啊、<笑>对对对，我也 get 到了。我你们怎么还有 R F G 连动？我是不可能思议了我的，我都原来您的初恋是沈腾、啊，神<笑>马 C P U 复活，<笑>我不喜欢他这个设定。然后高叶那个形象，其实我明白他存在的意义，就是证明司法系统里面有一，有人还在坚持司法的理想的这种存在。嗯、但他就是不是有点太扁平了？是是是，是不是太不像个人了
1: 。就是其他所有人都很灰色，只有他是那种没有灰度的
0: 人。其实，其实雷佳音在里边演的那种，就是想要晋升的那种中年的，就是活灵活现、啊，我的天，真的特别。领导，我给你开门。<笑><笑>他对我说，不是对你说，怎么说话呢？<笑>就是，就是那种圆滑的感觉，我觉得演的还挺不错，而且不不讨人厌。他里边其实除了那些老演员嘛，因为他里边好多从《狂飙》剧组拉过来的那种演员。呃，因为张艺谋特别喜欢看《狂飙》和那个啥，《人民的名义》，不是不是，啊，还漫长的季节，漫长季节啊，所以呢，他就从这两个剧组里面找了非常多人来，他就是告诉选角说，呃，我要从这两个剧组里面找人，所以每个剧都选了好多人来，真的，嗯、那些混子全部都是《狂飙》来的，哎
1: 呦，我真的太佩服那个阿如娜，是吧？就是。演霸凌那个赵丽颖的那个人，怎么长得这么
0: 像村霸呀、啊啊？辈子没法演好
1: 人了，我觉得
0: 他只能演卧底。他呃，他说他演这个戏的时候，那个就是呃，因为赵丽颖一直在就是角色当中都没咋说话，<笑>然后那个，然后张艺谋说，他都以为赵丽颖就是不喜欢说话。然后雷佳音说，因为赵丽颖一直演一个就是不会说话的那个龙哑、啊、对。然后后来赵丽颖开始说话了以后，他想，哎，怎么说话
1: <笑>？呃，我不知道是因为就是第二这条，因为她和我们现实生活还蛮接近的嘛，再加上沈腾和。呃，什么什么沈腾，再加上那个雷佳音和马丽，都是比较生活流的那种演技，再加上就是里面有很多《狂飙》和《漫长季节》的演员，我就觉得整个第二十条非常像电视剧，就电影会让你觉得有一点距离感，但电视剧是让你觉得有亲近感的。我就觉得它像电视、嗯、他拍的画幅
0: 的感觉，其实也像电视剧，像电,像电影，电视电影不像电影，有点像那种日剧 SP， 就是把电视剧。对对对放长至一个半小时，但他有两个小时，啊、<咳>就像那个日剧，不是有很多刑侦剧，他都会拍 SP， 然后上大荧幕吗？对，就有点像那个。但这么多生活九十九点九刑事律师，哎，但这么多电影流、生活流的演员，中间加,加入了一个特别不和谐的音符。嗯，他是谁呢？<笑>刘耀文，就别人都在拍电影，他
1: 在拍广告。刘耀文很有那个迷惑性啊，就是我对时代少年团不是很了解，因为以前在我眼里他们几个人长得都一模一样。然后后来这个电影官宣以后，我看海报，我觉得刘耀文好像长开了或者怎么着，就让我隐约有一些当年易烊千玺去拍呃七不是他那个电影叫啥来着《少年的你》的感觉。我想，天哪，难道时代峰峻不敢说啊，这话可<笑>。这可不稀说啊，就刘耀文当时给我一种就是马上要放大招，在这个电影里面就是大放异彩的感觉。
0: 就我一看，我真的是大失所望。就是、你怎么评价他的演技呢
1: ？我就是
0: 木头一块。<笑>我觉得，我觉得我演可能跟他差不多吧。<笑>我觉得你比他可生动多了。完了，你们会被骂的。不是啊，我觉得他的粉丝应该有这自知之明吧。<笑>啊？人还没高考呢，还没经过专业训练呢。我看的过程中，呃，因为他们一直在说那个三中，然后要考那个大学什么的，然后我就问大宝，我说刘耀文大学读啥呀、啊？他跟我说还没考呢。我说哦，真的，他唯一演过的影视作品是《猫的树》导演的东西。哦、啊，哦、那那未来可期，未来可期。那他长确实长开了，而且他有一些肌肉线条，就是看外形条件其实还是挺不错的，可<咳>能是演员脸。我是这么觉得的，嗯、但是他演出来演技就质感差点嘛。嗯、那些要学学，的可能也能演好。嗯嗯，台词、啊，台词，一个共没两句台词、嗯。我就不道歉。但都像 AI 读的，但都像 AI 读的。妈没事儿，他擦秃噜皮了，<笑>是吧？没有唱唱他的意思，小小哥长得还可以的。不是他那口音很奇怪，一会儿像东北人啊，一会儿又像四川人。我觉得第二十条就是是一种很高
1: 级的主旋律电影吧，就是。近两年好像主旋律还蛮少的，我记得三年前或者说四年前，那个春节档有很多那种红色主题大片，什么《红海行动》类似的那种。但第二十条就包装的很好，让我还觉得蛮愿意让我周围的人都看,看。可是这
0: 个题材有点沉重，因为里面杨新宇是不是杨新宇那个演员叫
1: 杨浩宇，就是演《宇宙探索编辑部》里面那个。
0: 他就它这个题材有点沉重的嘛，就是杨浩宇的那个角色，他不就是，呃，见义勇为了，可是他被判刑了，判他故意伤人，然后呢，他要去上访、啊，然后上访，最后在上访途中被车撞死了。那其实这题材，故事本身是挺沉重的，它涉及到你自自己也知道的第二十条是个什么内容，然后看到了这么多，这么多案子的判是怎么判决的，那你之后遇到这种情况，你要不要见义勇为？你要不要挺身而出？你要不要赌上自己下半身可能会被关进去的这么一个可能性？就它其实故事非常的沉重，但它又因为玛丽和雷佳音的搞笑的演绎嘛，所以让你让在在沉重的这个案子之余，它还加了一些搞笑的内容，所以它有点适合春节档。然后里面又加上了很多熟悉的演员加入嘛，嗯、就特别像贺岁片。对对对，我很喜欢贺岁片。我记得早年
1: 间香港不是有很多那种群星荟萃的贺岁片？
0: 对，我是很喜欢，但是我们这边好像不兴那个，但这个有那种感觉了。就他他他给我讲道理，我不不不嫌他烦，这感觉是挺挺，就说、是、感觉，嗯，就是他最后不是就是让雷佳音的那个演那个角色，不是说很长段的话吗？就就类似于就是我们这、嗯、呃司法系统还是很刚正不阿的，就类似于这种这种这种意思，你还是要相信法这种感觉、嗯。就是你但、嗯、单看台词呢，你又觉得。不这么感动，嗯，但是他又念出来，又觉得像那么回事儿。就主角录音，就怕别人就听了不相信，就、嗯、你怎么这么在、嗯嗯、说教嘛？就这感觉是。所以我觉得张艺
1: 谋真的不愧是国师，他就是很懂中国国情。因为在我看来，这个选题应该如果要立项或者要拍摄，都难度不小吧？毕竟它涉及到上访，还涉及到我们的司法是有漏洞，或者说是有需要调整的部分。但是。它整个包装就让你各方接受起来都很容易。今天我看那个最高检不是还连发两篇文章，就是要讲这个电影。所以我觉得就是这部电影特别老中人生活，就从玛丽和雷佳音吵架到这中间所有发生的事儿，你就都觉得是你生活里可能发生的事儿
0: ，就看着他们俩吵架。就感觉很像我爸妈在吵架，就从来就不会在一个，就主题本身是从来不会讨论到的，永远会偏离，<笑>就这感觉特别特别生活。是的，
1: 那你们有推荐谁去看吗？有特定的人群吗？还是比较
0: 老少咸宜？你家里人膀胱功能比较好的话，我推荐看看这个电影。<笑>我认真说，就就是今年这五本我看完，我觉得唯一推荐，就真的不太可能。有人不喜欢的就是这个，但是看前别喝水，就是非常诚挚的，就是嘱嘱托一下。嗯，我觉得就是如果让我推荐，就别人问我春节档看啥的话，我就会跟他说，你去看第二十条吧。嗯，而且这会慧贤也品味没那么差
1: 。<笑>我是觉得，如果家庭团建的话，选第二十条还蛮合适的。然后，如果你想给家庭成员普法的话，选第二十条也很合适。
0: 它里边不是有一段就是展展现那个杨浩宇演的那个司机嘛？他不是拿着手机屏幕给你展示、嗯，说这段到这段你是见有为，然后这段就是互殴，嗯、再往后那就是故意伤人了。嗯，你自己判断一下。就我感觉这段是具具具捕法。韩检察官
1: ，你能不能告诉我，如果你当时也看着那个人被流氓欺负？会怎么做？我就制止了个霸凌
0: ，这事儿怎么就成这样了、啊？一个母亲为什么愿意丢下在监狱的丈夫、五岁的残障女儿？为什么选择去死啊？小雨、啊，小雨
1: ，来签
0: 、啊，签呀，签！一四年，周建平老师。故意伤害 罪， 签不 签？ 签 呀！ 一五年贾云克伤人 案， 故意杀人 罪， 来 签， 签。一六年何峰伤人 案， 故意伤害罪。一七年曹爱玲伤人 案， 故意伤害 罪， 都这么办 的， 都这么办的。你觉得这些都对 吗？ 怎么不 对？ 哪儿不 对？ 那案子搁哪儿 办， 给谁办都这 样， 我也不 行， 也是这样。但我就觉得你不一样。老韩，你有没有想过，为什么郝秀萍要去跳楼啊？是她的绝望，是她对法治的绝望，对公平的绝望，对我们的绝望。如果我们不能够拯救一个绝望的母亲，如果我们不能够让这个母亲重燃希望，我们有什么资格穿上这身衣服？我们办的不是案子。是别人
1: 的人生。那下一 个， 我们聊一下《飞驰人
0: 生》吧。用四个字形容这本电 影， 我的感觉 是“ 万 万”， 啊不 对， 五个字 儿“ 万万没想 到”。我以为你会 说“ 男人童 话”， 不， 那是对剧情的评价了。万万没想 到， 是因为我没有想到这个片子领跑春节档 啦， 口碑居然有八 分， 然后 呢， 票房是第二 名， 十亿多吧。嗯 啊， 没想到。我个人就评价我不是很喜欢，嗯，我那你给他的评分是六分吧，没有任何的加减分项，他就是一六分电影吧。我给《非神2》圣二的打分是五分，我觉得有点无聊，对我来说非常的无聊，因为他精准的预测了每一个梗，就是你说他是男人童话，我觉得非常的好，就是女人别看。
1: <笑>老袁呢？我给他六点五分，其实也不算。那零点五分
0: 是因为黄景瑜出演了吗？
1: 啊<笑>，霍锦瑜只出现了黄那个，秒的是广告吗？告吗<笑>那个打光，那个棚。我对这部电影最大的印象就是，我感觉韩寒就是
0: 在不断重复。我最近有看了一个说法，他、嗯、就是说、就是，韩寒就是不断在重蹈自二十岁的自己嘛。但郭敬明已经走出了他人生的下一篇章。又又提到了。<笑>我我其实我看完这电影最大的感觉就是，买车别买电电车，也不买混动，我们油车最棒。<笑>因为我特
1: 别不懂车，所以对于不管是油车还是电车或者混动那块我都不是特别了解。但是我觉得它其实比那个春晚小品好笑多了，就是笑点还挺密集，而且我觉得相对于其他几部而言，它节奏还可以。就是我们那个电影院就一直在爆发各种哈哈大笑的声音，也有可能是因为。呃，男的比较多，或者怎么样，反正大家还对这个电影的笑点挺满。我想想，他笑点在哪儿啊？那段很好笑啊，就是就是他和范丞丞在老头乐开老头乐赛车那儿
0: ，我们从我们后面俩男的笑得特别大声。嗯，他俩看巨开心。嗯，他这个呃剧
1: 情应该就是延续了《飞驰人生》一。《飞驰人生一》讲的就是那个赛车手，后来就是献祭于比赛，但是他没有死，他就开启了人生的第二个篇章，变成了一个驾校教教练。然后后来又有机会，因为要赚钱嘛，所以他需要重返那个拉力赛的现场，然后就带了个徒弟。对对对，依然是一个挑战自我，要在赛场上燃尽自己的剧情，只不过这次他就是获胜了。我觉得这个结尾让我很不能理解，让我觉得韩寒有点退步。就他可能以前还会留点白，或者说让这个结尾浪漫化一点，就要不然就是他没有赢，或者他就那样献祭给比赛了。但他这次让他
0: 们完成了一个不可能完成的任务，所以别人对他的好评就是他好燃，好爽。我突然悟了，嗯。为什么这部电影在春节档可以拿下十亿票房？嗯，就是因为它是一个好结局、嗯，对，它是一个爽剧啊，它是一个爽片，所以大家就买账，就觉得燃爆了，对吧？这就是韩寒对于春节档的屈服。他《四海》和那《飞人生》一都都是开放性绝技，都冲向大海了。对，但这本他学会向市场妥协了。嗯、对，他这电影里边有个台词，就是说所有事情都需要一个终点。所以，所以他就给了一个结局，给了一个确切的结局，所以大众就觉得这真适合春节档，真燃！我悟了，是啊，这是韩寒的一招大棋，他放弃了自己电影导演的作者梦。嗯，是的，他向观众就是男人的成长，
1: <笑>所以他终于走出了男人至死是少年这个漩涡，是吗？他真的变成了男人，就是奖赏自己
0: ，向这个市场屈服。你看前面半本其实有点像他自己吧，他那个沈腾那个载车赛车手，不是一开始就说自己老了嘛，嗯，你老了要等到有有点钱养老嘛，那什么梦想不梦想的，拼不拼不重要，赚钱最重要，嗯，就这可能很多中年男的都这么想吧，就他突然在一次次翻车，然后再遇到了年轻的车手之后，他突然想说我也想要。再回到我当年的时光，嗯，我还是喜欢开车，嗯。他就他就在在在，他上巴音布鲁克这个赛道了。他并没有走出“男人至死是少年”的这个想法，他只是在这个结尾上面逃了个巧，不然他不会写出说，开了一半就他遇到冰雹，然后他还冲破了冰雹，拿到了第六名这种剧情。我觉得他根本写不出来，因为全篇让我最无语的片段就是。遇冰雹，他还要接着开，这是让我觉得最无语的片段。哎啊嗯、而,而且这个结局是非常好预料的，因为赞助商的车怎么会爆缸？就是他开的可是奥迪，他开的可是奥迪。不是有一个对撞测试吗？嗯。然后呢？小丁就说对方那个作弊那个车什么牌子？然后我说必然不可能是奥迪，奥迪车怎么可能作弊呢？对我我看了一下，我说哎，对面是什么车啊？嗯，他说不是奥迪，而且还能肯定的是它是一辆混动。只有作弊的车才能打败我们混油车的奥迪，不作弊不可能打
1: 败。<笑>我一直都还挺喜欢韩寒的，就是，但是我也不能说喜欢他，就是他的电影我好像都会去看，我感觉体验还都不错。我觉得这中间有一个很重要的原因就在于韩寒好像用歌还挺不错的，就是那些歌都出现在了比较恰当的时刻，而且都是以前的老歌。他那个气氛烘托的总是刚刚好，能打动我。就是在那个音乐出来的时候，就让我泪流满面。这次我前面觉得还挺好的，就是前面就是一个很正常的喜剧片，就是想在春节比较开心的话看这个确实非常合适，因为他从头到尾都是笑点，只有在那个比赛的环节。但是我跟你们说，我觉得这电影还不错的时候，就是还他还没捧起自己的奖杯，他们还没赢呢。
0: 跟我的感受一模一样。嗯，我觉得他们开始变难看，就是他从他翻车开始说我要去，他就他不是就是开车侧翻了嘛，他说，呃，战胜恐惧的方法就是面对恐惧。结果来了一个大翻车，然后他开始垂着车顶，说我好想再去开啊，怎么怎么地的。然后说有一个有一个足球运动员迎来了自己光荣的退役，他也想拥有一个光荣的退役。就那个地方转折之后，我觉得这电影变得非常难看。我觉得这部电影和《非是人生一》其实除了结局不
1: 同，整个结构上、主旨上都没什么区别。不管你说他是人生需要一个答案，还是事情需要一个终点，其实都是“男人至死是少年”，我们要追求自己的梦想，为自己梦想燃尽的这个思路没有什么变化。女的，女的看了就觉得真幼稚。那所以这部电影就推荐给所有男性观看是吧
0: ？我推荐给三十五岁以下男的看吗？这让我想到一个我日常在开车过程中遇到了一个笑话，呃，西北不是有条线，自驾三幺八嘛，嗯，然后我那天在路上开车，前面一辆车就是开得很慢，然后又在那犹犹豫,豫豫要不要变道，但最讽刺的是他车后面贴着一个此生必驾三幺八，然后我就跟我的副驾驶说，<笑>就就,就这技术还想去自驾三幺八，呃，如果如果你开就你开飞驰的话，你觉得自己去可以去开八一五的客，我觉得也不错。有这个信心的话，就可以在城市里开得更好。对，你觉得有梦想多了不起吗<笑>？是。哎，但这个电影里边，我想说一个演员，我特别喜欢那个，就是操着你们那个山西口音的那个那个修车的那个张本义、啊。我对他了解不多，但我就觉得他是一个最帅的修车工，他就适合修车工，他就焊死在这个装扮里面
1: 跟着感觉走。紧抓的手。蓝天越来越越越来来近，温柔。心情
0: 就像风一样自由，突然发现一个完全不同的我，跟着感觉走，让它带着我
1: ，希望就在不远处
0: 等着我。跟着感觉走，让它带着我，梦想的是哪里都会有。
1: 美梦成真，心想事成。好的，
0: 好的，那我们就接着到下一步吧。红毯先生，这也是我们都看过的。其实我看的时候会觉得这是一本反大众的片子吧，就是大家可能都去看前面头部的阵营的电影了嘛。嗯，那可能这是一本沧海遗珠，就适合我这种审美小众的人去看
1: 。但我觉得他选这个档期真的太不合适了。就是这个排片非常挤呀，如果他在其他相对空闲的档期，就有很多排片可以选择，但他在这种非常拥挤的档期，就会被挤到只剩一点点
0: 。老实说，我并不觉得可惜，就是他排片少，这件事，就是你没有会觉得这么好的电影怎么没人看呢？就不会有这种可惜的感觉，只想说你要是选一个更好的档期，可能不至于这么惨。嗯，但你但你爱都选不选吧，那你自己选择，尊重你的命运，就是、这种感觉。因为看完并没有说是特别特别，就值得说向别人推荐，很惊喜，没有那种感觉。我说不上失望吧，但就是觉得差一点儿。它其实就是
1: 一个非常隐秘向的，因为它中间不管讲到电影节的潜规则，还是娱乐圈的潜规则，其实都是经常看这些圈子新闻或者混在这个圈子里面的人比较能了解。他内部梗太多了。就是我和我妈妈一起去看的，然后我觉得这个电影对他来说很煎熬。好在是我们那个影厅的沙发就是座椅比较舒服，他一直在大赞那个座椅。但是我看他中间就睡着睡着好几次
0: 。就是他不是要一开始讲的是刘德华饰演的那个大明星嘛？其实演的跟他本人也没有什么差别。他就是拿了金像奖,奖没拿奖，他上台去领奖的时候就说他自己一直是成龙什么什么的跟班之类的。到那个地方之前，我都觉得还挺大胆的。就是还有点意思。后来他要说他去要,要去见见宁浩，宁浩在里边演的也是自己，叫零浩，就是就基本上就可以判断那是他自己了。然后他就是说他为了去拿奖，他要去拍一本农民题材的电影。对，到那个地方我也觉得有点意思。然后包括宁浩演的那个导演就说，国际喜欢咱们这种农民苦哈哈的中国题材，对，这好拿奖。这地方我会觉得，哎，你们这话也说的。挺有意思，都觉得不错。嗯、但等到他真的去开始拍了，然后开始释放宁浩电影里面具有那些荒诞色彩的时候，我就觉得差点意思了。就是你前面铺垫的好像自己是门很大胆的片子，可是你荒诞的想象力不够啊。我不觉得这是一件很搞笑、很很幽默的事情，情节比较平庸。我觉得他
1: 最精彩的点其实是在那些真实和电影之间的联动部分，比如说他中间请了真的。呃，王晶真的，那个是谁？真的梁家辉，然后还有真的成龙的画像，以及呃，他中间还提到一个，就是当时应该是要写农村的那些台词，他就觉得那个台词写的不好，就质问他的那个编剧说什么：“你给贾导写也是这样写的吗？”那应该是
0: 在内涵贾樟柯吧？这还挺幽默的。其实这有意思点还有那个，他去拉那个新能源车的投资。互联网坐车嘛，要拍大 logo 嘛？对，<笑>这我可体会了。要熟悉电影质感？我们要 logo 大呀。对，这挺有意思的。<笑>然后还有那个商学院，就、啊、是我们班长，得用一句台词。我靠<笑>，太太太符合当下的这种，嗯，也挺挺符合的，<咳>但就是普通观众看不懂的。嗯，你不是做这种传播的，或者不是做就关于娱乐圈的人，你不太会明白夹在讽刺什么。对
1: 对对对，就你同时要满足，你既是影迷了解电影节的这些梗，然后你又是呃经常混娱乐圈了解娱乐圈这些内容的梗，你同时还是要一个经常上网的人，知道现在流行什么，还要知道。就是传播圈，比如说搞热搜啊，或者是我觉得我看是挺合适的。我妈看真
0: 的是什么都看不懂。对我感觉他们想讽刺的东西有点太多了，又想讽刺投资方傻逼，对，又想讽刺投讽刺那娱乐圈傻逼，对，还想讽刺明星傻逼，对，对没有讽刺到位、啊，对，就是不痛不痒的感觉。嗯、老板说。
1: 年轻人要要多磨练，不钱。
0: 怎怎怎
1: 怎怎么怎么怎么办怎么怎么办？爸妈说
0: 。赶紧结婚，不然以后老了随大怎么,怎么,怎么办。父母说
1: ，每次吵架都是你错，还要装可怜。怎怎怎怎怎
0: 么么么么么。办？怎么怎么办？只要你不
1: 在乎。
0: 想爱你，你只有不在乎。那我们
1: 这部电影就说到这儿了，马
0: 上进我们最后一部电影，是由大宝一个人看的，我这是好奇心才去看的，就是真的叫什么呢？叫做《我们一起摇太阳》，英文叫做《Viva La Vida》。我那天查了一下这首歌，是那个玩酷乐队的一首歌啊，酷玩《CoPlay》。我英文名会说，李根熙跟彭昱畅主演的一本抗癌片片吧，啊，我之前因为看了韩延导演的其他几本类似抗癌抗癌主题的片子，所以这本片子我类似于就是我要去集邮一下，所以我就看了。啊，他讲的是，患身患尿毒症的少女李根熙与身患脑癌的少年彭昱畅。他们两个的相知、相逢、相爱，后来最后结婚的故事，啊，本来故他们俩是怎么认识的呢？就是李根熙，他身患尿毒症，他想争，就是争个肾，然后他就把自己的一个征婚视频发到了抗癌的群里面，就是说，我跟你结婚，但是你如果癌症，就是怎么就比我先死，你的肾归我，然后我会负责照顾你的家里人。但他他反正是先发了这个视频，但后来马上撤回了，因为他后悔了，他就觉得这个事情太不道德了。结果这个视频就被身患脑癌的彭昱畅看,看到了，并下载了，然后他马上就认识了、啊，然后是这么个这么个过程。但我看完之后呢，我的感觉是，嘿，韩岩老师进步了，不<笑><笑>这么难看了，因为我觉得那个滚蛋吧，肿瘤君和小红花都是巨难看的那种类型，特别是小红花。我受过他的伤，我现在忘不了他最后二十分钟那个伊利牛奶广告的那个画面。这个姚太阳的特别像一本故事片哦哦，特别完整。就是他是韩岩老师这么多年来第一次拍了一个完整的故事片，嗯，有高潮，有开头，有结尾，有笑有哭，我觉得很完整啊。就是它是一本合格的故事片，再加上李庚希跟彭昱畅演的、嗯，可以说是非常不错了。嗯，唯一不满意的就是彭昱畅这个人设的设定，嗯、他是脑癌呀、啊嗯，他不是脑瘫啊，嗯、他演的有点像白痴，<笑><笑>因为他里边涉及家庭了，啊，就是他俩的爱情故事，其实你可以不相信他的，你可以不相信是不是有人为了为了为了照顾我的妈，我可以出卖我的肾，嗯，就是因为、嗯、彭昱畅那个是想说我，就给给我妈找一个依靠嘛，因为我马上就要死了，嗯，啊，就是这个爱情故事，你可以觉得他是不行不坚实，但是呢。因为饰演李根熙的爸爸的是高亚麟，和另外那个哦，和那个《开端》里面演郭姨的那个、哦、那个女演员，就他们是演、哦、演父母嘛。然后呢，饰演彭昱畅的妈妈的是徐帆。哦，他就就这三位老师的演技啊，嗯嗯，就非常值得信服。反正反正反正我是看哭，特别是特别是徐帆，呃，去李根熙他们家里，就是说劝，就希望。希望李登西在这个角色以妻子的身份去劝服冯彭云上能够接受手术，就那段戏我是哭疯了，就、嗯、是完全落泪。然后里边还有一个是高亚麟那个爸爸，他反正看到他妈妈来劝他了嘛，嗯，然后他也就是就流泪、嗯，也就站起来去抹眼泪了。其实是花絮，嗯，后来觉得导演觉得不错，给剪进去了。就那段我其实觉得还挺感人的，我哭了四五回起码。就是硬要哭，就是看一下。看之前不要化妆啊，不然像傻逼。嗯。<笑>我不想哭，因为这个电影，我那天清，就大概下午去看的，整个电影院只有两个人，就我跟另外一个陌生人一起摇这个太阳。<笑>然后呢，电影院里边这哭泣声此起彼伏，我哭完他哭，他哭完我哭，然后最后电影场灯一亮，人山人海的是吗？对，最后电影场灯一亮，我们俩巨尴尬。我估计他跟我一样不想让让别人觉得我为、哦、这个傻逼电影我居然哭了，就是这种情绪，我们就互对视了一下，默默就走开了，就很搞笑。这长，但你对这个电影评价还行啊？是的，我是不能让别人觉得我哭嘛，嗯，对吧？因为这种电影就是很，就有些通俗意义上的感人电影嘛，我不能让别人觉得我是一个通俗的人，嗯、但我就是个通俗的人。对，泪点很大众啊，真的，对，就就是哭一哭还挺挺爽的，而且它结局是非常少见的，是个不错的好的结局，就两个人共同牵手啊，走向美好光明的明天。也能给你这个春节一点新希望吧。啊、哦还没打分呢，七分吧。嗯啊，它里边讲的爱情的部分太傻了。嗯，就是太幼稚了。太幼稚了。它让我幸福的是演技、啊，而不是故事。嗯，所以就七分
1: 吧、嗯，比较合理啊。行，那我感觉今年重点的电影，我们其实也都大概聊了一下，都是我们自己真金白银换来的感受，然后大家可以参考。然后我想问你们，你们明年春节档还会参加吗？就是有了今年这个丰富的坐牢体验以后
0: ，虽然去年电影也没有说这么好看吧？嗯，去年我是兴奋的，但今年就有一种很强烈的坐牢的感觉。我辱骂每一个电影超过两个小时的导演。对，你非得拍,拍这么多废话吗？什么故事？你九十分钟讲不完对？对，今年的每一部片子都超过两个小时了。我我现在不禁怀疑，我们以前真的看过那种九十分钟电影吗？哈哈哈哈一百分钟的电影，这个记忆消失了。嗯，然后我觉得今年春节档坐牢感强那个原因就是它没有那种意义上的大片，没有一些声光电啊那种，就是让你能够爽一下的这种大片。嗯，最爽的可能就是那个飞神生的那个特效了，其他感觉也没啥。明年如果过年在杭州的话，应该还是会进行一些观影活动，因为也没啥别的事儿干。我，啊，我肯定看啊！中国电影没我不行。导演们
1: 听一听，我希望明年能够有一点真正意义上的那种贺岁片，就是单纯的为了开心，可以无脑去看，让我无脑选
0: 择的。我是单纯意义上的贺岁片，今年可能有一本那个香港的那个嗯电影，好像是纯贺岁用的、嗯，但是其他的好像真的很少，大家都在试图告诉你一些道理啊，一些故事那种感觉。嗯，好的，那我们这期就录到这儿。
1: 然后最后再祝大家新年快乐，龙年大
0: 吉，<笑>龙行大<答>达。<笑><笑><笑>没什么大愿望，没有什么事要干。看见路口红灯一直闪，它像眨眼的小太阳。乌云还挺大胆，顶在头上吹不散。我抓在手里，捏成棉花糖，什么烦恼不能？